0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo, de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente al emprendimiento. Aquí informamos sobre lo nuevo, cuestionamos posturas, evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, motivamos a los emprendedores a comenzar y a crecer. Se habla tanto y tan poco que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Spina y en este espacio tendré invitados de todo tipo y trataremos temas de interés para los emprendedores. ¡Comencemos! Hola, hola, emprendedores y amantes de la innovación. Bienvenidos a este podcast número 9. Este podcast súper especial vamos a hablar de un tema extraño, como ustedes de pronto
1: lo, lo vieron en el título. Uh, ¿Quieres vender tu rostro? ¡Wow! Es...
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a este tema. Y es que quiero hablarles de una estudiante que vive en Tel Aviv, en Israel, que se llama Liri. Liri tiene 23 años, es bien joven. Ella trabaja como camarera en Tel Aviv en un restaurante de Tel Aviv. Pero a la vez, ella eh, va a la universidad también. Eh, ella vende coches. Ella también trabaja en un comercio minorista. Ella también realiza entrevistas de trabajo y selección de personal para, unos nuevos, para nuevos empleados, digamos, que quieren acceder a una ocupación pero en Alemania al mismo tiempo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y, y, ¿y Liri cómo hace eso? Bueno, ella lo puede hacer porque vendió su rostro. Uh, vendió su rostro a una empresa que se llama Award One. Award One. Eh, esta es una de las... Muchas empresas que en este momento están requiriendo estos servicios. Howard One se especializa en recolectar rostros eh, y usa una tecnología que vamos a hablar ahorita más tarde que se llama la Deep Fake. Y esta tecnología Deep Fake es algo que permite que una eh, digamos una mezcla de una imagen real con un rostro de una persona y que mediante inteligencia artificial esta representación casi realista o realista pueda cumplir varias funciones. Entonces Liri, mientras que está trabajando en Tel Aviv y yendo a su universidad, al mismo tiempo también es secretaria, al mismo, tam, al mismo tiempo también es una persona que está entrevistando a, a, a las personas que quieren un empleo en Alemania y en cualquier parte del mundo Liri puede estar al mismo tiempo, es
1: omnipresente. Bueno, Awarwan eh, dice que estas personas, ella les llama personajes, tiene aproximadamente
0: más o menos unos 100.000 hasta este momento y cada día están entrando más personas a vender su rostro. Hacen un contrato, venden su rostro y el software de la inteligencia artificial no solamente le permite a esta empresa acomodar dependiendo de las necesidades de su cliente acomodar el personaje que necesita sino que también les da, les da voz voz producida por inteligencia artificial y en el ticket más alto entonces lo que hacen es que un profesional en voz eh, presta su voz y la unen, hacen el lip sync hacen el lip -sync con el personaje como ya es digital este movimiento de los labios es real y entonces esta persona con una voz diferente, Liri, con una voz diferente y en cualquier idioma puede desarrollar cualquier tipo de trabajo. Así que la podemos ver de azafata, la podemos ver de eh, recepcionista, la podemos ver de secretaria, la podemos ver de profesora en diferentes lugares y con diferentes voces. Y no solamente se queda ahí la, la tecnología Deepfake, que es una de las cosas que vamos a hablar precisamente en un ratico, eh, sino que eh, esta tecnología está invadiendo realmente el mundo, porque lo real, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento, yo no soy Deepfake ni nada parecido, yo estoy haciendo lo real, el proceso es que eh, grabamos... Eh, luego pasamos a, eh, hacemos una fase de preproducción, esta que es la producción, y ustedes en este momento están viendo una fase de postproducción. Este proceso es lento. Y cuando vienen tecnologías tan de punta como estas, entonces no se requiere absolutamente nada. Solamente un texto escrito, bajo ciertos parámetros, que el, la inteligencia artificial lo que hace es transformarlo en algo creíble con una persona absolutamente real. Los que están viendo el, el video de YouTube pueden verla para ver que ustedes están viendo algo real. Y los que están, los, los que están oyendo el podcast Básicamente, observen cuando están hablando de deepfake que las cosas son absolutamente realistas, no parecidas, no, son realistas. Usted puede hablar con una persona sin ningún inconveniente. Bueno, eh, hay una empresa que contrata precisamente esos servicios, a Hour One, que es muy famosa en el mundo de las clases de inglés, se llama Berlitz, y Berlitz... Eh, ella antes hacía cientos de videos, cientos de videos, para poder interactuar con su público, porque no solamente es del español al inglés, sino del francés, sino del chino, de todas partes del mundo, así que le tocaba hacer cientos de videos. En este momento, lo único que contrata con Aguar One
1: es que ella da los textos y Aguar One en muy poquitico tiempo le
0: entrega el producto y ellos simplemente lo distribuyen a todas sus plataformas, a todas sus estaciones de trabajo y las personas piensan que están siendo instruidas por un profesor real. Y es tan especializada esta tecnología de inteligencia artificial que cuando
1: identifica que el público al cual se va a dirigir es de, de, de tez, eh, digamos que son eh, asiáticos
0: o pueden ser eh, de tez morena o pueden ser blancos. Lo que hace es darle el texto al personaje más cercano a esta persona que lo está viendo para Evitar precisamente ese rechazo en el mensaje. Así que ya escoge rápidamente qué personaje se le ajusta y esta persona es la que va a comunicarse con él. Así que hay más confianza. Esto es precisamente uno de los puntos interesantes de la inteligencia artificial que hemos visto que en muchas ocasiones es atacada de una manera impresionante, pero están produciendo unos resultados bien, bien interesantes otro ejemplo temprano eh, de esta tecnología lo tiene una eh, una empresa que se llama Alice Receptionist y es que Alice Receptionist ella provee de recepcionistas a las empresas ella eh, genera una pantalla en donde los clientes eh, no digamos a nivel virtual preguntan y una Alice que puede ser cualquier persona del mundo que ha, ha, ha vendido su rostro la atiende y le da toda la información que ella requiere, obviamente como inteligencia artificial básicamente es como lo que sucede con los bots de, de que, es, que están en Facebook, entonces de Menichado o cualquiera de estos bots, solamente que hablando y responde todas las dudas de estas personas, esto es, algo de lo que está pasando en el mundo la pregunta entonces es ¿tú venderías tu rostro? no se gana mucho solamente que tu rostro va a aparecer en todas partes del mundo y bueno, es una, una forma de sufragar algunos gastos ok, los contratos son muy específicos porque ese rostro ya pertenece a la empresa así que ellos eh, lo pueden utilizar pero el contrato también es muy específico porque tú no puedes aparecer en videos extraños de ventas eh, ilícitas o de videos porno o algo de ese estilo, porque puede llegar a pasar. Esta es la tecnología Deepfake. ¿Y qué es Deepfake? Vamos entonces ahora a entrar en esto, que es lo ultrafalso. falso. Deepfake. Bueno, esto es básicamente una unión entre dos palabras uno que es obviamente la falsificación de fake eh, falsificación y otro que es el aprendizaje profundo, por eso el deep eh, entonces se une esta inteligencia artificial con lo falso que yo quiero proyectar que era lo que por ejemplo estábamos hablando del rostro y genero algo eh esto eh, está utilizando algoritmos de aprendizaje eh, que se llaman red generativa antagónica. Eh, y lo que produce precisamente es unir algo que va a parecer real con eh, elementos que uno le quiera insertar allí, por ejemplo, los rostros. Eh, hay una película, por ejemplo, que, que ustedes saben que es muy famosa. Es más, hay varias películas que ya usan esa tecnología deepfake. Y es que, por ejemplo, Rook One una, una historia de Star Wars, que salió en el año 2016, precisamente lo que hace es poner el rostro de la princesa Leia eh, y aparece la cara de Carrie Fisher cuando pues era, ella era joven. Entonces... Eh, Obviamente todo el mundo sabe que eso, eh, las princesas, la princesa Leia está como en la época de los de hace mucho tiempo, de los 80, cuando aparece Star Wars, pero eh, la traen con los mismos rasgos, y eso es posible precisamente con esta tecnología. ¿Pero de dónde viene? Entonces, eh, en el año 2018, un reportero del Motherboard eh, que, que se llama Sam Cole, descubre por allá en los vericuetos de la Internet un usuario
1: de, de Reddit que tiene un nombre. Se llama Deepfakes. Deepfakes. De
0: ahí precisamente el nombre de esta tecnología. Y lo descubre allá metiéndose en el Internet. Lo descubre allá todo escondido. Este, este hombre lo que hacía era publicar videos pornográficos falsos, en donde el tipo este, so, no tiene nada que hacer, lo que hacía era coger un video pornográfico y le insertaba la cara de un, de un famoso, ahí. Pues no eran de tan buena calidad, pero eran chistosísimos o eran muy virales, lo, lo consumían muy rápidamente y él utilizó esta tecnología. El tipo era un, un genio de esto, con, uniendo con una inteligencia artificial de pronto un poco sencilla. Eh, así que este fue el primer uso que se hizo de los deepfakes por eso las personas se cuidan de que cuando venden el rostro pues gente no vaya a resultar en cualquier cosa porque con la tecnología de ahora se puede hacer cualquier, cualquier actividad entonces eh, hay muchas historias al respecto por ejemplo en el año 1969 eh, iniciaron un proyecto eh, para crear una historia alternativa. ¿Se acuerdan eh, que hay un episodio precisamente que hablamos de eh, el disparo a la luna, el Moonshot. Entonces, en, esa, en ese episodio les contaba cómo el presidente Kennedy eh, aseguró que los Estados Unidos irían a la luna. Bueno, pues aquí con una tecnología eh, se hizo un video que se llama en, en caso del desastre lunar. Quiere decir, ¿qué tal, qué tal no hubiera podido el hombre posarse en la luna? Entonces, lo que hacen es que cogen un discurso del presidente Nixon en ese momento y eh, lo, le clonan el rostro a una persona que está actuando y ese lipsing, esa... esa esos elementos son unidos y se produce un discurso en este, este video el Deep Fake. Entonces, eh, este video se llama El Deep Fake de Nixon. Aquí es donde Nixon se disculpa por no haber podido llegar a la luna. Bueno, obviamente, también lo que todo el mundo ha visto por todos lados, los memes con una tecnología así como medio tontica. Utilizan los deepfakes, quiere decir que le, le colocan el rostro a las personas para hacer memes, que es algo que ya nosotros vemos
1: muy continuamente. Muy bien, estos deepfakes eh, o esta tecnología
0: deepfake es algo que comenzó, como ustedes ven mal,
1: como toda tecnología disruptiva. Y al parecer al comienzo... Nadie daba un peso por ella. El tema es cómo esas
0: tecnologías, y es básicamente como en la empresa, algo que parece que no fuera a ser eh, posible o que no se pudiera llegar a utilizar o que parece absurdo, como lo, hayamos, lo hemos visto en otros episodios, pues resultó algo súper poderoso, y en este momento hay muchas empresas que se aprovechan de una tecnología que al comienzo no iba a funcionar para poder hacer negocios multimillonarios. Muy bien. Es aquí donde ingreso en una parte que quiero, eh, en, eh, que quiero mostrarles que se llaman los datos sintéticos. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan qué son los datos sintéticos. Entonces, existen datos del mundo real y existen datos del mundo sintético. ¿Qué es? ¿Qué es, Fernando? Pues bueno, el mundo real, pues los datos que ya conocemos, este por ejemplo que yo les estoy dando son, son datos del mundo real. Ahora bien, el dato sintético
1: básicamente es que eh, esta información es generada por las computadoras y por los algoritmos.
0: Eh, y son creadas como una alternativa al mundo real entonces dicen bueno pero no deja de ser irreal sí pero resulta que los grandes estudios y los algoritmos son alimentados en este momento por datos sintéticos que son inclusive mucho más fieles que los datos de la realidad porque en la realidad yo en este momento les podría estar mintiendo con la voz creíble, con una mirada creíble, con una buena producción y ustedes, digamos, se tragarían el, el asunto, la información. Eso pasa con las fake news. Muchas se, son consumidas y se distribuyen y se comparten y resulta que son noticias falsas. Entonces el mundo real puede producir eso y los algoritmos entonces son bombardeados por información que ellos comienzan a usar y resulta que dan resultados que no son los adecuados. Entonces, eh, estos datos sintéticos se crean en esos mundos digitales en lugar, precisamente, de recopilarse en este mundo real para que los algoritmos se surtan de algo mucho mejor. Ok. Lo que estábamos hablando de los rostros que se venden eso precisamente es un dato sintético. Eh, así que todo lo que ustedes ven de inteligencia artificial probablemente sea un dato sintético que se nos esté ofreciendo. Así que la persona usted la ve y acerca y tiene poros, tiene ceño, la pupila se dilata, la voz es perfecta, se puede sudar puede eh, generar suspiros todo absolutamente todo se puede hacer y es es algo impresionante porque sé como toda tecnología disruptiva toda tecnología que que comienza a crecer al comienzo es algo que no que nadie lo cree que puede llegar a ser caro, que viene una fase de excepción, pero que después, cuando viene la, esa, esa fase de la, de la eh, de monetización y la democratización, que los precios bajan, está pasando esto. ¿Cuándo esta tecnología de los datos sintéticos, el deepfake, va a ser utilizada? Cuando sea su precio menor, sea menor que los datos reales. Cuando producir con un deepfake sea menor, entonces probablemente el contenido, incluso muchas de las películas, serán producidas por alguien que realmente no está ahí. Y eso se espera. Entonces, uh, esto, pues obviamente ya lo estamos viendo en el cine, en muchas de las producciones, a costos elevados porque son los eh, creadores de efectos especiales lo que los hacen... Pero estos efectos especiales, estas empresas como, como la, la... Bueno, todas las que ustedes conocen, eh, que, que desarrollan efectos especiales en todo el mundo, están preocupándose porque algo viene detrás que les va a quitar su trabajo a una gran velocidad y a un costo más bajo. DataGen es una empresa que genera estos datos sintéticos, por ejemplo, personajes. Ella lo que hace con Datagen es coger un humano real, meterlo en un gran escáner, escanearlo por todas partes para que aparezca desde el pelo hasta los pies, desde el cabello hasta los pies de la cabeza, escanea todo, los poros, las pupilas con cámaras 4K. Y después, obviamente, eh, lo, se lo entrega a los algoritmos para que produ produzcan. Una imagen de tercera dimensión quiere decir que pueda girar, que pueda saltar, que pueda hacer lo que ellos quieran. Eso hace Data Gen. Ese es su trabajo. Su trabajo es emitir datos sintéticos, pero esos datos sintéticos que están entregando es imágenes. Es eh, imágenes 3D que pueden moverse, pueden hacer absolutamente lo que necesite. Así que yo
1: entrego ese cuerpo digital, ese cuerpo digital lo entrego. Ok, eh, tenemos también que
0: cuando yo tengo eh, la inteligencia artificial unida a todo esto, pues entonces eh, estoy ya pensando en negocios y también Estoy pensando en algo preocupante y es, ¿será que las tecnologías pueden llegar a afectar el empleo a las industrias que en este momento existen? Estas tecnologías de las cuales hablamos precisamente en, este, en estos podcasts, en, en todas las entregas que se hacen. Eh, esto es interesante, pero eh, la verdad... Creo que es precisamente, aunque el título de nuestro podcast hoy es Quieres vender tu rostro, el trasfondo real es qué pasa con la generación de empleo. Y esto es muy interesante. Yo quiero aquí contarles una corta historia, aprovechando que están en el podcast. Dice la historia que... En el 28 de diciembre de 1895 sucedió algo impresionante en París. Y es que un par de hermanos, muy inquietos ellos, fotógrafos ellos, se llaman los hermanos Lumière, estrenaron una, la primera película que ellos habían hecho. Ellos habían descubierto, como eran fotógrafos, habían descubierto básicamente que si se hace una secuencia de fotogramas y los fotogramas cada fotograma tiene una secuencia de movimientos si se pasan a cierta velocidad, pues entonces los ojos se engañan y las personas ven movimiento. Eso es lo que hace precisamente el cine. Eso lo hicieron en una tira de 35 milímetros con un aparato muy burdo que habían construido ellos al comienzo. Así que estos hombres uh, pasan su... Proyección, citan a las personas, pasan su proyección y lo primero que graban es que ellos se hacen, ellos tenían una fábrica precisamente, entonces ponen su camarita afuera de la fábrica y graban unos pocos segundos, realmente son unos muy pocos segundos, de cuando las personas están saliendo de la fábrica. La película entonces se llama
1: ...la salida de la fábrica... ...bueno, no... ...es algo lógico... ...y... ...colocan a las personas a ver la salida de la fábrica... ...y las personas...
0: ...se miran unas otras... ...¿qué es lo que está pasando?
1: ...nunca nadie había visto
0: algo... ...en donde de una pared... ...X que estaban viendo en blanco... ...se oscureció en algún momento y las personas comenzaban a salir de allá, estaban saliendo, y se preguntaban, y se acercaban, y se paraban, y conversaban, ¿qué era lo que estaba pasando? Pues los hermanos Lumière comenzaron con 35 personas en esa sala, y cuando comenzó a correr la voz a voz, después entraron 100, y después tuvieron que abrir 10 sesiones diarias para que las personas vieran esa película... Y todo el mundo está emocionando. Después las personas hacían fila porque al comienzo las 35 personas las sentaron obligadas. Es más, muchos eran empleados de la fábrica para que la pudieran ver. Pero después las
1: personas pagaban por ver eso. Eso es la tecnología. Estos hombres... Comenzaron a hacer películas, hicieron muchísimas
0: películas así corticas, realmente eran, eran corticos pequeñitos, pero una película quizás la más recordada en la historia del cine, se llamó Llegando el tren a una estación, entonces llegaba un tren a la estación, parecía que se fuera acercando y cuando las personas se sentaban en, los, en, en su improvisado teatro, las personas gritaban y salían huyendo porque algo se les venía encima a ellos. Ese tren los iba a atropellar y entonces no había sonido. Acordémonos de eso, no había sonido, era un cine mudo. Pero se les venía encima ese tren y las personas se levantaban de sus sillas, se agolpaban, salían corriendo en las primeras eh, muestras de la película. Eso los divirtió mucho. Aquí entonces, una persona eh, dijo, uno de los, de los primeros 35 espectadores les dijo a los hermanos Lumier: Yo les pago una gran
1: cantidad, gran cantidad, tómenla y véndanme eso. Ellos dijeron: Imagínense esto. No, 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 nosotros no le vendemos eso. ¿Sabe por qué? porque esto es un invento
0: de nosotros y eso no va a funcionar nunca eso no, va a ser, no, eso no sirve para nada así que no vendieron el cine así que se demoró un poco más pero esta, pues, esta persona comenzó a hacer los primeros efectos especiales para las películas así que es una historia que hasta este momento nos tiene cautivados el cine pero también una segunda historia es la electricidad y la, y la computación. Porque si eh, vamos a hablar de la computación, en el año 1987
1: eh, había computadoras, había eh, hojas de cálculo,
0: eh, había eh, bases de datos, había computadoras en muchos escritorios ya, pero como no había una red que distribuyera todo eso, en este caso la Internet, entonces las computadoras no aportaban absolutamente nada. Nadie pensó que las computadoras iban a ser de
1: gran impacto. Era una máquina de escribir con una pantalla. No era nada raro. ¿En qué se convirtió la computación después de la llegada a Internet?
0: Obviamente en el nuevo orden mundial es lo que está dominando el mundo y esto precisamente es algo de lo cual quiero hablar. No solamente cuando hablábamos de la fotografía y del cine, ahora la, con la misma computación. Cuando hay un momento en donde parece que no va a despegar es porque no existen las condiciones necesarias para que se genere una gran industria y tu misión es escuchar, el, escuchar los rumores ver, estar fijándote en lo que hay en las noticias tomar eso tomarlo, analizarlo y ver cómo va a impactar tu industria
1: y seguro que te vas a adelantar a lo que viene aquí adelante pero también eh, en, estamos
0: hablando de la computación pero también de la electricidad y
1: es que la electricidad es un tema que al comienzo aunque existía la electricidad,
0: existía la bombilla eléctrica esos que ayudó a modificar y ayudó a, a crear eh, Edison en el, 80, en el 1881, eh, y había electricidad, se habían jugado, acuérdense, Tesla y Edison, ese juego, para saber qué producía, si la corriente alterna, o la corriente continua, y entonces, o eh, en otro momento hablaremos de eso precisamente, pero para 1900, para 1900, Menos de un 5% de las fábricas utilizaban
1: energía eléctrica. Eh, esto es increíble porque
0: resulta que las personas tenían en sus fábricas grandísimos motores, pero a vapor. Eran unas fábricas enormes como las que ustedes están en este momento viendo. Absolutamente enormes demandaban mucho combustible, demandaban muchos trabajadores para mantenerlas andando y resulta que la electricidad no fue considerada hasta tanto apareció algo que fue lo que cambió el mundo y fue el motor eléctrico. Cuando aparece el motor eléctrico, algo tan pequeño que se alimentaba por dos cables y no por vapor, por tuberías por combustible y tenía la misma fuerza ya los industriales vieron el poder de la electricidad e inmediatamente comenzaron a convertirse a ese gran poder y así cambió el mundo industrial no con la electricidad nunca la electricidad apareció. Fue hasta la aparición del motor eléctrico, el que genera movimientos, el que transmite ese movimiento para generar un trabajo, cuando ya la electricidad pasó a ser algo importante.
1: Esto mismo es lo que sucedía precisamente con las computadoras que le faltaba el Internet. Ok. ¿Qué hay en este momento? que le haga falta un
0: elemento. Acuérdense que, por ejemplo, cuando ustedes tienen su rostro, todos tenemos un rostro. No pasa nada con el rostro, bueno, excepto que lo estén mostrando a los modelos o nosotros, los creadores de contenido. Pero eh, ¿quién iba a pensar que el rostro se podía vender y que se puede utilizar en todas partes del mundo, con lo que comenzamos? Sin embargo esta tecnología, como yo les decía, puede llegar a afectar un poco el empleo. Quiero, para mencionar, pasar a revisar una información que, que me parece súper interesante y es con respecto a una materia prima muy importante
1: en el mundo, Quizá ya no tanto, como antes, aunque es muy apreciada por nosotros, que se
0: llama el algodón. Resulta que cuando se mira la trayectoria de los empleos que ha perdido a través de la tecnología eh, el algodón, entonces esto lo escribe Jenkins en el año 1994, pero es súper
1: interesante porque dice que los hilanderos manuales hindúes indios, disculpen, eh, para producir 100 libras de
0: algodón se requerían 50 mil hilanderos para 100 libras de algodón. Entonces, eh, uno dice, ¡Wow! Mucha mano de obra que se tenía que utilizar. Pero después apareció una máquina que se llamaba la máquina Crompton en el año 1900, 1780.
1: Esta máquina, que no, no era de vapor ni nada, ya bajó la
0: cantidad de 50.000 hilanderos, apenas a 2.000 hilanderos. Una máquina bajó la necesidad de trabajadores. Después vino una máquina que se llama la máquina de 100 usos. Esta es muy famosa también en 1790. Acuérdense que apenas aparece, aparece, aparece una tecnología, inmediatamente otro se ilumina se el bombillo y produce otra. Eso fue lo que pasó la, la máquina de los 100 usos y ella bajó de 2.000 apenas a 1.000 hilanderos. Después vienen las máquinas alimentadas con energía. En el año 1795 ya le meten energía a esta máquina. Y esta máquina baja de 1.000 hilanderos apenas a 300 hilanderos. Después viene una máquina automatizada. Esta máquina automatizada que está por el año 1825, quiere decir que ya utiliza piñones, la energía la transforma en un en elemento que sube, baja, que trenza, que hace cosas. Y esta máquina... Ya habíamos ya, ya en 300, esta máquina bajó apenas a 135 hilanderos la necesidad de producir las 100 libras de algodón. Y después, las máquinas actuales, que bueno, aparecen desde 1990, unas máquinas impresionantes para hacer procesos con algodón, y la realidad es que solamente utilizan 40 hilanderos. Así que pasamos de 50.000 mil a 40 hilanderos. Y entonces todo el mundo dice, wow, ¿qué estoy escuchando? La tecnología, cada vez que va aumentando, tiene disminución de, de mano de obra. Y esto es precisamente lo que yo estoy advirtiendo. Nuestros países utilizan los 50.000 mil hilanderos. ¿Y saben por qué? Porque no estamos pendientes de la tecnología. Nosotros cultivamos la tierra con azadón con palas, construimos con mecanismos rudimentarios, nuestras fábricas utilizan materias primas que son de otros. No estamos pendientes de la tecnología, sino simplemente producimos algo muy básico en muchas ocasiones y las grandes factorías pueden ser maquilas o pueden ser personas que han entendido que ellos tienen la punta, son realmente muy pocos. Así que nosotros nos convertimos en satélites de otras naciones, pero realmente nuestra tecnología es muy básica. Ahora bien, con todo lo que está generando la Cuarta Revolución Industrial a esa enorme velocidad que cada día aparece algo nuevo, entonces ma la mano de obra puede comenzar a descender. La CEPAR, en un estudio del año 1900, perdón, 2019, hace dos añitos, eh, que se llama Las transformaciones tecnológicas y el empleo en América Latina, oportunidades y desafíos
1: de Jürgen Wellen. Ella hace un estudio bien interesante porque cuando revisa qué ha pasado en
0: América Latina y el Caribe, precisamente porque es la CEPAL, con la aparición de nuevas tecnologías y la otra parte que es la, la, la parte de, de los empleos.
1: Entonces, eh, dice que sí se ven afectados, pero que
0: hay algo interesante y es que cuando los em comienza la tecnología a avanzar, se pierden unos empleos, pero se generan otros empleos. Ahora bien, la pregunta es esta. Claro que se generan otros empleos. Pero ¿quiénes pierden el empleo? Los que no se actualizaron. Los que se quedaron observando, los que se quedaron viendo y maravillándose, pero no tomaron acción. Esos van a perder los empleos. Entonces, imagínense una secretaria,
1: una recepcionista, una entrevistadora, va a ser reemplazada por una tecnología DeepFake y sale mucho, muchísimo más
0: barato y puede trabajar 24 horas, 365 días sin ningún descanso, sin ninguna remuneración adicional, sin ninguna fiesta de final de año, nada, solamente trabaja. Ok dice aquí la, eh, una, una parte pequeñita me va, me, me va a permitir leerlo dice la creación de bienes y servicios digitales la agregación de valor al incorporar lo digital en bienes y servicios en principio no digitales y el desarrollo de plataformas de producción intercambio y consumo al parecer más que en la destrucción completa de empleos el efecto más amplio en las transformaciones tecnológicas consistirá en la transformación de la manera de trabajar y de los empleos. Entonces, se va a cambiar la manera de trabajar y de los empleos. Y para esto la pandemia fue algo excepcional porque pasamos de un trabajo presencial a un trabajo que se denomina teletrabajo o home office que se está convirtiendo en algo natural en este momento. Ok, por último, vamos a mirar algo para que, que esto es nuevo, esto es de estos, de estos días, esta noticia. A propósito, hoy estamos apenas a agosto, perdón, septiembre del 2021. Y en los meses previos a, 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 a escuchar las noticias del coronavirus en el año 2020, del, del COVID-19, eh, un nuevo tipo de robot fue puesto en marcha. Este tipo de robot es muy especial. Este fue construido gracias a muchos años de aprendizaje en robótica juntado con inteligencia artificial también y, a, eh, digamos, avances en aprendizaje profundo. Y resulta que este robot tiene una habilidad y es recoger y manipular objetos con una precisión impresionante manipula, traslada, mueve, gira, hace cosas con una, pre una precisión impresionante. Entonces dicen, eso no lo hacen los robots, sí, pero cosas grandes, muy grandes. Estos son objetos pequeños. Y entonces, ¿para qué lo, lo utilizaron? Para clasificar paquetes en los almacenes y para empacar cosas. Entonces, resulta que la nueva tecnología eh, que que ustedes conocen, por ejemplo, Amazon, usted compra y resulta que hay unos elementos que están distribuidos en almacenes gigantescos y deben ser empacados para el envío. Pues estos robots les llegan los elementos y ellos se encargan, como si fuera un humano, de seleccionar lo que necesitan de muchas posibilidades que existen en la mesa de trabajo y ellos empacan. Ok. Estos robots, digamos, movidos por esa inteligencia artificial hacen eso y como inteligencia artificial, como ustedes saben, se van viendo más inteligentes. Eh, la empresa eh, ha implementado hasta este momento 2.000 robots, pero fueron tan bien recibidos, tan bien recibidos porque resulta que el COVID impidió a las personas trabajar en almacenes entonces las dijeron, ¿cómo hacemos? O sea, si no están viniendo a trabajar por la pandemia, ¿qué hacemos? ¿Vamos a parar el almacén? No, tranquilos. Hay un robot que hace eso. ¡Deme! Y comenzaron las listas de preventa para cualquier cosa que pase con la pandemia. Y resulta que llegaron los trabajadores nuevamente y encontraron en su lugar, no a un sustituto humano, encontraron a un robot. Este robot, como ya vimos, no se cansa, no tiene vacaciones, puede trabajar 24 horas, los pedidos no tienen problema, no tienen que contratar tres turnos de trabajo, nada. Y estos robots cada vez se están haciendo
1: más baratos. Ok. Hay una... Uh, eh, constante en esto, y es que otras empresas
0: como... como FedEx, eh, con, bueno, todas las empresas que hacen transporte de cargas están comenzando a usar, es, usar este tipo de robots. ¿Y, ¿Y por qué traigo esta noticia? Eh, y es porque la tecnología, aunque ustedes no la vean todos los días en su entorno en Latinoamérica, se está tomando el mundo. Y cuando sea lo suficientemente barata, va a llegar... A, a ser considerada como algo viable por los empresarios y esto exige preparación, exige como, como lo, lo estábamos viendo en el estudio de Jorgen de Weller eh, de Cepal una transformación de la manera de trabajar porque van a ser transformados los empleos, esto es muy interesante y para Terminar, la última pregunta. ¿Crees que la tecnología afectará tu empleo? Así que, por favor, déjenmelo en sus comentarios. Déjenmelo en sus comentarios. Ok, entonces terminamos este podcast no sin invitarlos a que nos sigan en nuestros canales. Denle suscribir, denle clic a la campanita y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.